0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner mes 10 commandements de l'investisseur qui respecte ma stratégie sur le long terme. Vous allez le voir dans cette vidéo, tout le monde ne va pas être d'accord avec ce que je vais vous dire parce que ça correspond à à mes dix commandements pour devenir un investisseur gagnant, prudent. Le premier de ces dix commandements que je dois absolument respecter, je n'investis que dans ce que je comprends. Si je ne le comprends pas ou si je le comprends à moitié, cela risque de m'inquiéter. Même si les performances sont bonnes, sur le long terme, il faut absolument que je comprenne pourquoi j'achète un investissement et pourquoi je le conserve. Le deuxième commandement de l'investisseur, c'est que vos investissements doivent vous rassurer. S'ils ne vous rassurent pas, ça veut dire qu'ils vous stressent. Et dans ce cas-là, je pense qu'un investissement qui vous stresse n'est pas le bon investissement. Personnellement, j'ai vu plein d'investissements sur lesquels je suis passé à côté, j'ai loupé le train et ce pas grave, je n'ai aucun regret parce que je me dis que ça, ça m'aurait rendu inquiet et que je ne veux pas être inquiet. Un investissement pour moi, ça doit me rassurer. Le troisième commandement de l'investisseur, c'est de sentir son capital protégé. Si vous sentez que votre capital est protégé lorsqu'il est investi, eh bien naturellement, vous allez continuer d'investir. Non seulement vous allez être rassuré, vous comprenez, mais en plus de ça, vous allez vous dire, chaque matin, je suis content d'avoir. Un bien immobilier. Je suis content d'avoir prêté de l'argent à des particuliers ou des entreprises qui vont me le rembourser avec des intérêts. Je suis content de détenir une partie de ces actions gérées par des personnes extrêmement intelligentes, extrêmement motivées et que ces personnes-là fassent travailler mon argent comme si c'était le leur. Mon quatrième commandement de l'investisseur, c'est d'investir uniquement sur ce qui génère un rendement. Alors, vous pouvez avoir deux types de stratégies principalement sur tout type d'investissement. Soit vous générez des plus-values soit vous générez des rendements. Alors un rendement, qu'est-ce que c'est Admettons que vous achetez un appartement 100 000 euros. Il vous génère par exemple 500 euros par mois net après impôt. Les loyers, c'est un rendement. Le fait que vous allez revendre l'appartement peut-être plus cher, c'est une plus-value. Moi, mon objectif, c'est d'investir uniquement sur des actifs qui vont me générer un rendement. Pourquoi Parce que je peux le calculer facilement. Si je sais que les loyers effectués dans cette zone par rapport à ce type de bien immobilier génère autant et bien du coup je pourrais entre guillemets prédire combien de loyer on va me payer. A l'inverse, si j'investis uniquement dans le but d'effectuer une plus-value, eh bien là, je risque d'avoir besoin de ma boule de cristal et personnellement, je n'en ai pas, donc je préfère investir sur ce qui génère un rendement parce que pour moi, c'est beaucoup plus facilement prédictible que d'investir sur des choses dans le but d'effectuer une plus-value, ce qui s'appelle selon moi de la spéculation et pas de l'investissement. Mon cinquième commandement de l'investisseur, c'est d'investir uniquement sur des actifs, donc d'avoir uniquement des investissements qui augmentent le rendement d'année en année. J'achète un bien immobilier qui va générer par exemple 500 euros de loyer. Dans deux ans, trois ans, peut-être que ces 500 euros de loyer passeront à 600, puis 700, puis 800, etc., etc. Donc, je dois veiller à ce que les loyers dans telle zone augmentent. Donc Pour ça, je vais vérifier par exemple que la demande de location de biens immobiliers dans tel type de niche, dans tel type d'endroit, va augmenter. Lorsque j'investis dans des entreprises, que j'achète une partie de ces entreprises, ce qui s'appelle des actions, je vais vérifier que le versement de dividendes augmente d'année en année. Certaines entreprises versent des dividendes depuis plus de 50 années consécutives et augmentent d'année en année. Donc c'est possible, il faut juste être extrêmement minutieux et discipliné lorsque vous allez investir. Le sixième commandement de l'investisseur, c'est que j'investis uniquement sur des actifs qui prennent de la valeur réelle et qui n'augmentent pas simplement leur prix. Je vous donne un exemple. Admettons que les biens immobiliers à Paris, j'y connais absolument rien, mais admettons que les prix augmentent d'année en année. Et ça explose, ça s'arrête jamais. Mais que la demande diminue d'année en année, eh bien, c'est que la valeur réelle n'augmente pas. Ça veut dire que bah, la demande diminue, pourtant les prix augmentent. Donc du coup, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que la valeur intrinsèque de mes biens baisse, pourtant son prix d'échange augmente. Donc personnellement, je n'investis que sur des actifs qui vont réellement prendre de la valeur avec le temps. Par exemple, j'investis dans une ville qui euh, va avoir de plus en plus d'habitants, de plus en plus de touristes. Vous comprenez qu'il y a une augmentation de la demande avec une stagnation, voire légère augmentation de l'offre, mais si la différence entre la demande et l'offre est réellement importante, eh bien cela va signifier que les prix vont réellement augmenter. Même chose lorsque j'investis dans une action. C'est une entreprise, j'investis, c'est-à-dire que j'achète une partie de l'entreprise à un moment donné. Mais si cette entreprise se développe pendant 5, 10, 15, 20 ans, il est normal que le prix de cette action augmente dans 5, 10, 15, 20 ans parce que l'entreprise a réellement gagné de la valeur. Donc, j'investis dans ce que je sais qui prend réellement de la valeur et pas simplement un prix qui va être volatile. Septième commandement de l'investisseur, j'investis uniquement dans ce qui est liquide. Alors, il y a différents niveaux de liquidité. Déjà, qu'est-ce qu'une liquidité Une liquidité, liquidité c'est simple. J'investis dans un bien immobilier. Combien de temps cela va-t-il me prendre pour que je puisse revendre ce bien et récupérer mon argent sur mon compte bancaire et eh bien en fait, la liquidité d'un bien immobilier va dépendre de la demande par exemple. Vous avez besoin de liquidité rapidement, c'est intéressant de vendre euh, un de vos actifs. Par exemple, en bourse, la liquidité est quasiment immédiate. Vous investissez dans des actions, vous avez envie de les revendre aujourd'hui, maintenant, et eh bien dans 10 minutes, vous pouvez ne plus les avoir et puis récupérer une partie de votre capital. Si vous avez investi par exemple dans l'immobilier, vous allez pouvoir attendre par exemple une semaine, deux semaines, un mois peut-être, peut-être six mois ou plus mais vous allez un jour revendre votre bien immobilier. Par exemple, par le passé, je prêtais de l'argent à des boîtes, je leur prêtais sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je devais attendre que mon capital soit euh, retourné à la case investisseur et donc du coup, je ne fais plus ce type d'investissement. Aujourd'hui, je prête de l'argent à des particuliers, mais j'ai euh, une option de rachat de prêt auprès d'autres investisseurs. Ce qui fait que je fais uniquement des investissements qui me permettent d'avoir toujours mon capital à ma disposition en étant liquide. Huitième commandement de l'investisseur je n'investis que sur des actifs qui vont réellement apporter de la valeur aux gens. J'investis pas dans des trucs qui servent à rien. J'investis dans l'immobilier, donc ça veut dire que je permets à des gens d'avoir un toit. J'investis auprès d'entreprises qui ont besoin d'argent, donc elles me l'empruntent, elles me le remboursent avec des intérêts. Donc ma valeur, c'est j'aide des boîtes à se développer. J'investis dans des actions, même chose, j'aide des boîtes à se développer. Euh, par exemple, j'aide quelqu'un à se développer, ça va me coûter du temps et de l'énergie, il va me renvoyer de l'argent. Du coup, j'apporte de la valeur à des gens qui me renvoient de l'argent. Même chose avec le prêt entre particuliers. Je prête de l'argent à des particuliers, ils l'utilisent, ils me le remboursent avec des intérêts. Ma valeur, je prête de l'argent, la récompense, ils me rendent avec des intérêts. Mon neuvième commandement de l'investisseur, je n'investis que sur ce qui existe depuis des centaines, voire des milliers d'années. C'est-à-dire que lorsqu'on va me parler du nouvelle crypto, lorsqu'on va me parler de la nouvelle méthode pour gagner beaucoup d'argent rapidement, je suis curieux, je suis sceptique, je vais poser des questions et s'il faut, je vais peut-être mettre 1% de mon capital dedans pour voir, pour rire, pour m'amuser, histoire de ne pas voir le train passer. Mais honnêtement, je vais me focaliser à 90% sur l'immobilier, sur la bourse, sur la création d'entreprises, sur le fait d'aider des gens. C'est réellement ça qui non seulement va faire en sorte que mon capital génère vraiment de la valeur et donc va récupérer et va générer naturellement un retour sur investissement. Donc personnellement, je me focalise sur ce qui rapporte depuis longtemps, sur ce qui fait que les riches sont riches et pas simplement les nouveaux riches sont riches. Alors c'est possible de devenir riche rapidement avec des nouvelles méthodes, mais personnellement, ce n'est pas ma vision et ce n'est pas ma stratégie. Et enfin, le dixième et dernier commandement de l'investisseur, c'est d'investir uniquement sur ce que vous seriez ravi de détenir encore dans dix ans. Je sais que lorsque j'ai acheté mon premier appartement à Budapest, eh bien, je sais que dans 10 ans, je serai super heureux de l'avoir et voilà, j'aurai permis à plein de personnes de venir découvrir la ville de Budapest en louant mon logement sur Airbnb Booking. Je sais que je serai très content d'avoir permis à des étudiants de venir rester 9 mois par an dans mon appartement pour pouvoir accéder à des études, par exemple, de médecine. Je sais que je serai très heureux d'investir, par exemple, dans telle action ou dans telle action parce que je sais que dans 10 ans, je crois que ces boîtes vont encore continuer à se développer et aider d'autres personnes. Je serai encore heureux de prêter de l'argent à des gens dans 10 ans parce que je sais qu'il y aura encore des gens qui auront besoin d'argent, etc., etc. Donc, investissez vraiment sur le long terme et investissez uniquement sur ce que vous verriez détenir et conserver pendant au minimum 10 ans. Ne pensez même pas acheter quelque chose que vous ne pourriez pas garder au minimum 5 ans. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Dites-moi à votre tour dans les commentaires quels sont vos critères d'investissement, dans quoi est-ce que vous aimeriez investir, dans quoi vous n'aimeriez pas investir. Et vous retrouverez dans la description de la vidéo mon premier livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital » où je vous apprends comment j'ai fait en partant de la case étudiant fauché de la classe moyenne à aujourd'hui investisseurs immobilier bourse. Très participatif, etc. Je vous donne également euh, des notions d'éducation financière, des choses qu'on n'apprend pas à l'école et pourtant que j'aurais aimé apprendre à l'école, apprendre plus tôt. Si vous demandez à un investisseur IMO ou un investisseur en bourse quels sont ses regrets, dans 90% des cas ça va être le fait de ne pas avoir commencé plus tôt. Vous retrouverez mon livre libre dans la description de la vidéo au format audio et au format pdf euh, directement dans la description et sinon il sera au format papier donc directement sur Amazon. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et puis investissez un petit peu à la fois, pas trop vite. Ciao, ciao